0: Jens Klang
1: Velkommen til podkasten Merlå Reiser. Jeg heter Erik Andersson, og i denne serien podkaster forsøker vi å fortelle noen historier rundt våre sykkel- og fottur i Europa. Vi er spesialister på den langsomme reisen. I dag har jeg besøk av min kollega, Anna Kjersti Frey. Velkommen!
0: Tusen takk, Erik.
1: Og hvor skal vi i dag, Anna Kjersti?
0: I dag skal vi på sykkeltur i Polia i Italia.
1: Åh, så spennende. Det har jo aldri vært. Fortell, hvordan er det der egentlig?
0: Ja, Polia ligger jo i det som kalles for Italias hel. Det er regionen lengst ned i det sørøstre hjørnet.
1: Yes, det er det langt, men hvordan tar man sig dit da?
0: Ja, det går jo både tog og buss genom hela Europa, men det tar litt tid fra Norge visst du ikke har så god tid, så er det fly som må til. Nærmeste flyplass er Bari eller Brindisi. Det hender at det går direkte fly fra Oslo Gardermoen på sommeren til Bari, men det er i så fall bare en kort periode i høysesongen. Så hvis du skal fly til Bari eller Brindisi, så blir det via en flyplass et sted i Europa. Ellers kan du fly til Roma, men da får du en 56-timers togtur videre til Alberobello.
1: Første overnatting er i Albarebello. Når namnet slutter på Bello, så må vel det vel være et vakkert sted.
0: Ja, det er en veldig flott og spesiell by. Den kom på Unescos verdensarbliste i 1996. Her har de to bydøller, en ny og en gammel. I den gamle delen finner du det alle turister kommer hit for å se, nemlig trullihusene. Det er det de kalles, disse tradisjonelle husene med kjegleformede tak. De er bygget med stein, uten mørtel av noe slag, omtrent som steingjærer, men mer for seg gjort. Trulli var generellt byggt som midlertidlig ly på markene og som lagehus, eller som små faste boliger, till landbruksarbeidere og husmenn. Det er flere teorier som knyttes til hvordan husene fikk denne utformingen, men jag tror mest på den teorien som bygger på det som til alle tider har varit med på å påvirke byggemetoder, nemlig skatt. Folk bygget husene sine i tørrstein, altså uten mørtel eller sement av noen slag. Når huseeieren kunne påberope seg at huset bare var noe midlertidig som snart skulle tas ned, slapp de eiendomsskatt. Det var väldigt smart, for de runde, sirkelformende takene er satt sammen av overlappende steinsirkler, og egentlig ganske solide. Og noe annet typisk ved disse husene er de tykke veggene i mur. Vi holder varmen ute på sommeren og inne på vinteren.
1: Nå var jeg på för For at det første sykkeldagen så skal vi til den hvite byen Ostoni. Og hvordan er den turen?
0: Vi ska gjennom en dal som heter Valle Diltria. Här finnes det flere spennende småbyer, og to av dem passerer vi på veien til dagens smål Ostoni. Første stopp er den lille hvitmalte byen Lokorotondo, hvor de mange trange smugene og gatene med brostein skaper en labyrint. En liten klatretappe senere er du i neste by, Cisternino, en særdeles fotogenby. Her kan kameraet ditt lett løpe løpsk. Og herfra har du en fin utsikt over hele dalen. Til lunsj kan du gjerne smake på den lokale brødsnaksen Taralli, eller kanske en liten pastarett. Og kjøp gjerne med dig søte, deilige ferskner, eller annen solmoden lokalfrukt som snacks videre på turen. Det smaker alltså så godt.
1: Åh, oh, så spennende. Det høres ut som vi er i riktig sør-Italia. Men hva med byen vi overratter i? Ostoni? Hva finnes det der?
0: Ja, denne hvitmalte byen regnes som en arkitektonisk juvel i Valediltria. så kalt en hvite by. Her finnes det mange gode grunner til å gå gat langs og kikke på katedralen, de mange palassene og monumentene, for så å finne en charmerende restaurante for kvelden. Sug inn stemningen, Erik, for bedre enn dette her, det blir det ikke.
1: Da våkner vi opp i Ostoni på den tredje dagen, og hvor ska vi nå da?
0: Ja, vi sykler eh, sørover i idag tvers over Italias hel, ett område som heter Salento. Småveier tar oss gjennom ett flatsk landskap med grønne oliventrær på rustrød jord. Underveis passerer vi den lille byn Aria, hvor du kan besøke det imponerende slottet, bygd på 1200-tallet og med tårn som rager hele 88 meter over byen.
1: Yes, det var høyt. Men dagen stopper jo ikke der. Hvor skal vi videre?
0: Vi ska videre til byen Mandoria. Da kommer vi til et av Polias vindistrikt, og her produserer de mest rødvin basert på druen Primitivo. Dette er en populær vin, og som du sikkert har smakt, Erik, for den har tatt god hylleplass på vårt hjemlige pol. Dessuten viser det seg at Kalifornias populære drue, Sinfandel, egentlig er den samme druen Primitivo, som bare har fått et nytt navn. Ellers kan man nevne at både vin og høykvalitetsolje er viktige jordbruksprodukter i hele denne regionen, Polia.
1: Det var godt å vite om landbruksprodukten herfra. Men i morgen er en ny dag, og hvor skal vi da?
0: Pakk ned baderakten, Erik, for dagens etappe går langs havet. Og her er det mange bademuligheter. Det er bare noen få kilometer fra Mandora til kysten, og den skal vi følge langs det jordiske hav. I ett lett syklet og flatt landskap passerer du by etter by og jeg å ta lunsjen langs stranda i den lille byen Porto Cesario. På halvøya som stikker ut i sentrum av byen finner du flust av restauranger, og mange har sjømatt på menyen.
1: Men de har ikke noe lutvisk her, nei.
0: Nei, de har kanskje torsk, men da er den laget på tørrfisk eller klippfisk. Det er mange spennende fisker i de joniske hav som de er flinke til å tilbrede. Bleksprut, eller calamaris som de kaller det, Spaghetti vongole, altså med hjerteskjell. Det er alltid en klassiker på italienske menyer. Grillet og rade er en annen. Eller smak på tunfisken. Hvis du bare er vant til tunfisk på boks, så vil du kjenne at denne ferske varianten det er noe helt annet.
1: Ja, stopp, stopp litt da. Jeg får jo vann i munnen og blir helt sulten der. Så når lunsjen er over, hvor går ferden videre?
0: Du fortsetter langs kysten til byen Galipoli. Denne kystbyen har 30 000 innbyggere, den gamle bydelen ligger på en øy, mens den moderne ligger på fastlandet. Mellan de to delene er det en kort bro. Traditionellt har byen levt på handel med vin og matoljer, men i dag er det, som mange andre steder, turisme og private offentlig administrasjon som er viktigst. Byen er av strender med myk og deilig sand, så her er bademulighetene mange.
1: Det var fint å høre. Men jeg vil videre, jeg er så vannlig, og hva skjer dag?
0: Vi tråkker på til enda helen på stövel. Det er ingen store byer på denne halvøya, og dermed vil biltrafikken aldri noe problem her heller. Du passerer paradisiske bukter, og stopper gjerne på den sydligste tuppen Punta Aristola, hvor det er tindrende klart vann og spennende gråttur, hvor det er funnet gjenstander faktisk helt tilbake til steinalderen. Mot kvelden kommer vi fram til Santa Maria di Leuca, som er den lille byen ytterst på bakduppen av helen. Byen domineres av Italias nest største fyr, 47 meter høyt. Ved siden av fyret ligger Basilikan Finebus Terra, som betyr verdens ende, og ble bygget på 1700-tallet for å hedre Sankt Peters reise til Italia. I kveld finner du en restaurant i havna i Leoka. Solnedgangen er ekstra flott her, så det kan lett bli lite romantik, men når måltid er over, må du for all del ikke be om en cappuccino. Skal du ha en kaffe, så må du be om en espresso. Helst en som er godt presset, Erik.
1: Vad Har de cappuccino på en restaurant i Italia?
0: Jo, det har de kanske. Men selv drikker italienerne bare cappuccino, altså kaffe med melk, til frukost eller til nød på formiddagen. Ber du om det etter middag, så ser de litt rart på dig? Da er du skikkelig turist. Til kvelden er det espresso som gjelder.
1: Hmm. Ja, omtrent som man skulle spise havregøt til middag. Altså. Velvel, man vil jo ikke betaffe å være turist.
0: Nei, for all del. Man vil jo helst gli in sammen med de lokale når man er på tur.
1: Vi ja, er altså på sykkeltur langs gisten av Italias her. Etter Santa Maria de Louca, så runder vi i tuppen av Halvøya og sykler nordover på østsiden av Salento Halvøya. Hvordan er det der? Vi
0: hang opp badrakten til Tørkegård, og heldigvis rakk den bli tørr i løpet av natta, for den må med på sykkerne i dag også. Här langs Østkysten er det litt mer klipper, men bademulighetene er det fortsatt mange av. Vi fant oss en fin banestrand litt før lunsj, og hoppet i havet. Det var herlige bølger, og deretter lå vi langflate på stranda. Vi var like ved en landsby, hvor vi fant en restaurante med sjømaten godt synlig utenfor. Det ble en så lang lunsj, at når vi kom oss på syklen igjen, så var klokka nesten fire på etterdagen. Da var det bara å tråkke på, for vi hade 25 kilometer igjen til dagens mål, og Tranto. Vi kom fram så sent at vi ikke fikk tid til å se oss om noe særlig kring i byen. Det var synd, for byen så riktig fin ut. Men vi tog det igjen neste morgen. Gamle byen med sine smale, brostensbelagte gater har mange spennende butikker, og det anbefales å ta en titt på katedralen og det berømte Aragonslottet.
1: Sånn kan det altså gående av på sykkeltur. Neste dag er siste cykellag. Målet er Letche, og hvordan er den turen?
0: Dagens etappe går forbi innsjør ved namn Alimini. Dette er en naturpark med et rikt fullliv, spesielt i perioden med trekkfugler på høsten og våren. Vi hadde glemt kikkerten hjemme, men de ivrige fullinteresserte med kikkerter og store de var på plass. Det anbefales også et stopp ved Grotta della Poesia, Poesigrotten, og få en helt speciell badeopplevelse nede i grottene og kulpene. Dagens mål er Lecce, som er Salentos viktigste by med en massevis av barokke fasader. Jeg leste et at på 1600-tallet utviklet det seg en speciell barokk arkitektur her. Barokko Leccese den som i opplyste kretser. Dette måtte vi se på, så vi tog en tur i gamle byen. Det var så vakkert og gjennomført at vi fick følelsen av å være på et utendørsmuseum. Kirken Santa Croce tog helt pusten fra oss. Her var det spissbuer med blomstornamenter og små søte engler med basuner i massevis.
1: Ah, dette hørtes helt fantastisk ut, Anna Kjersti. Eh, og vi er ferdige med siste sykkeldagen. Denne turen går omtrent fra påske til slutten av juni. Det er opphold på grunn av varmen i juli-august, så går ni igjen fra september og til senesten. Det er start en gang i uka, og i år har det vært på lørdager. Når du har fått bekreftelse fra oss, så har du bestilt hoteller, bagasetansport, sykkel, kart, veibeskrivelse, gpx-filer og så videre for å finne veien. Husk alt du bør vite om denne turen, den finner du på meilå.no eller merlod.no, som vi kanskje vil si når vi skal bokstavere ordet på norsk. Men vi har noen faste spørsmål da. Anne Hjersti, er du klar?
0: Ja, det er jeg, Erik.
1: Hvordan er terrenget?
0: Det er mye flatt her, men litt bakket innimellom er det. Etappene er ganske lange, rundt 5 mil, og to dager faktisk helt oppi 6 og syv mil. Så om du ønsker å få med deg alt underveis, i tillegg til bading, og se deg litt om i byen før middag, så kan elsykkel være en veldig god idé her. Da rekker du over litt mer, uten stress.
1: Og hvordan finner jeg veien?
0: Du får tilgang till en app, så du kan følge ruta digitalt på en smarttelefon. Om du ønsker skriftlige veibeskrivelser, får du det tilsendt på mail, og du kan skrive ut hjemme før avreise.
1: Ja, men det var godt å høre. Han ville ikke blitt stående fast og klø seg i hovedet. Men hva slags overlandingssteder er på denne turen?
0: Det er gode og komfortable 3- og 4-stjerens hotell, og det er gjennomgående for hele turen.
1: Og hvilken årstid er som egner seg best for dette da?
0: Ja, vår og høst er en fin tid for denne turen. Badetemperaturen er nok kanskje litt bedre på høsten, da har vannet blitt oppvarmet gjennom hele sommeren. Men her i Polia er det fine sommertemperaturer langt ut i oktober.
1: Og hvordan er veiene å sykle på?
0: Det er stort sett fine asfalterte veier. Noe grus innimellom er det. Det er ikke mye sykkelveier, men du sykler på rolig landeveier, utenfor mye trafikk, utenfor den mest travelde turistsesongen.
1: Jeg snakker, jeg snakker ikke italiensk, men øh, hvordan skal har klare meg da uten turleder?
0: Ja, det er ikke noe problem å klare sig uten turleder her. Du får tilgang til app med digitale veibeskrivelser, som sagt, og du kan skrive ut skriftlig veibeskrivelse hjemme for avreise.
1: Og hvordan er variasjonsmulighetene? Det kan jo hende at det dårlig vær en dag, eller at jeg våkner opp og er, har en sliten kropp?
0: Det er ingen togmuligheter her, men det kan være mulig å spørre mot å sitte på med bagasjetransporten, kanske mot en ekstra
1: slant. Og til slutt, Anna Herstie, hva synes du selv om denne turen da?
0: Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg synes denne turen i Polia er den fineste av Melo og sykkelturen jeg har vært på. Dette er et vakkert område, helt spesielle landsbyer, og det er en veldig spesiell stemning her. Jeg synes um, denne turen i Polia tar deg på en måte litt tilbake i tid. Mye virkelig litt gammeldags her, men på en positiv måte. Livet går litt saktere, og det mest moderne virker ikke helt å ha fram her i Sør-Italia nå.
1: Anna Kjersti Frey, tusen takk for denne informasjonen. Det høres ut som en veldig spennende sykkeltur. Og du som har hørt på denne podcasten fra Merlot Reiser, hvis du er interessert i å høre litt mer eller finne ut litt mer om dette, så finner du det på merlot.no merlot.no og der finner du all informasjon om dette. Tusen takk, Anne Herstig Frey.
0: Takk skal du ha, Erik. Ha det bra. Gjennklang